0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Der Anfang ist schon gleich das Ende. Aus Rudi Stephans »Die ersten Menschen an der Oper Frankfurt« macht Regisseur Tobias Kratzer »Die letzten Menschen«. Nach einer apokalyptisch-atomaren Katastrophe aller Terminator hatte sich die Familie mit Vater, Mutter und den beiden erwachsenen Jungen im unterirdischen Bunker gemütlich gemacht, in der von Rainer Sellmeier als kleinbürgerliche Landidylle eingerichteten Wohnküche mit Stromgenerator und vegetarischem Nahrungslager. Doch zwischen Adam und Chava, so heißen sie in Otto Borngräbers mehr als eigenwilligem Libretto, zwischen diesem ersten Menschenpaar krieselt es. Chava will, Adam keinesfalls. Kein ist ein sexueller Notneurotiker und Chabel führt das Fleischessen durch ein Tieropfer wieder ein. Im zweiten Akt steigt die Familie nach oben in den durch den Feuersturm gänzlich abgefackelten Garten mit Trümmerauto und einer Kaminruine, die dem Gottesvisionär Chabel als Opferstätte dient. Chava verwechselt den Sohn mit dem Mann und ein incestuöses Drama nimmt seinen Lauf. Nach Aussprache mit dem notgeilen Bruder Kain, der hinter der einzig übrig gebliebenen Frau her ist, nämlich seiner Mutter, kommt es zum fatalen Mord. Kain erwischt den Bruder in Flagranti mit der Mutter und erschlägt Krabel. Der Regisseur verurteilt Kain schließlich zur drastisch letalen Selbstkastration aus Schuldgefühl, während Vater Adam der trauernden Mutter den aufgehenden Morgen anpreist. Aus dem Keller steigt die übrig gebliebene Menschheit hervor. Wo diese bislang gesteckt hat, bleibt ein Rätsel der Regie. Regisseur Tobias Kratzer versucht, dem gelinde gesagt expressionistischen Überspang des Textes mit dem Realismus der Apokalypse beizukommen. Doch das Herunterbrechen des archaischen Pathos läuft letztlich auch gegen das Raffinement der üppigen Wucherung in Rudi Stephans gewaltiger Partitur. Denn mit musikalischem Realismus hat diese alchemistische Mixtur aus spätromantischem Klangrausch, harmonischem Changieren, erhabenen Akkordsäulen und erotisch aufgeladenen, dunkeltönenden Saxophonmelodien wenig gemein. Im Graben rauscht's, auf der Bühne staubt's. Die Personenführung bleibt oft hölzern unausgearbeitet, wenn nichts zu singen ist, reagiert Bewegungslosigkeit. Ein psychologisch ausgefeiltes Familiendrama wie in einem Film von Ingmar Bergmann bleibt eher Andeutung. Vor allem aber das letzte Tabu, der an allem Anfang stehende Inzest, bleibt merkwürdig unterbelichtet. Sängerisch allerdings ist diese Aufführung von Rudi Stephans ambivalenter Oper erstklassig. Amber Braid ist die wahrhafte Urfrau Chava, der der noble Adam von Andreas Bauer-Kanabas zur Seite steht. Ian McNeil ist in der Baritonpartie des Kain mit einer sich in Tonhöhenreine Tenorlage steigenden Stimme gesegnet und überhaupt eine Ausdrucksgewalt für sich in diesem expressiven, geradezu agnostischen Genesis-Albtraum. Lediglich Ian Cossiera hadert in der Höhe mit der heiklen Chabelpartie. Dirigent Sebastian Weigle und das fabelhafte Frankfurter Opern- und Museumsorchester triumphieren. Die Musikerinnen und Musiker spielen atemberaubend genau, klangmächtig und balancieren das rhythmisch Vertrakte der Partitur meisterhaft. Nach 15 Jahren ist es die letzte Premiere des scheidenden Generalmusikdirektors. Hier geht wahrlich eine Ära des symbiotischen Zusammenarbeitens zu Ende. Unvergessliche Höhepunkte der Opernkunst hat dieses gemeinschaftlich stimmige Wirken erreicht. Einer davon ist diese mehr als berechtigte Wiederbelebung von Rudi Stephans Musikdramatischem Sonderling. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.